0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Heute geht es um Yoga und ein starkes Ich. Wie hilft Yoga bei Stresserkrankungen? Wie hilft Yoga bei psychischen Erkrankungen? Wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Ja, und ich spreche heute mit... Caroline Wolf. Du hast äh, in der Traumaklinik ähm, gearbeitet, bist Psychologin, bist Psychotherapeutin, hast bei uns die Yogalehrerausbildung gemacht, wie gesagt, und du bist ja in unserem Team für die Yogatherapieausbildung und genau. übernimmst da den Bereich äh, Yoga und Psychotherapie. Ne? Genau. Ich finde das total spannend, wenn Menschen mit Yoga, Meditation, Atmung, professionell, therapeutisch arbeiten. Wo, wo arbeitest du? Wo, was ist das für eine Praxis? psychotherapeutische Praxis.
1: Also seit 2017 bin ich niedergelassen in der Praxis. Mhm. Ich habe vorher in der Beratungsstelle, in der Klinik, wie gesagt, mhm. gearbeitet, mhm. aber jetzt in einem einzeltherapeutischen Setting.
0: Was sind das für Menschen, die zu dir kommen?
1: Mhm. Wir haben. Also wir sind bereit jetzt erstmal aufgestellt, was die ähm, psychischen Erkrankungen angeht, mit denen Leute zu uns kommen. Mhm. Viele Leute, die mit ähm, Depressionen kommen, mhm. das ist klar, hat eine hohe Lebenszeitprävalenz. Das heißt, mhm. viele Leute entwickeln im Laufe ihres Lebens eine Depression. Eine hohe Lebenszeitprävalenz. Prävalenz, genau. Das heißt, das heißt ähm, ob eine Person im Laufe ihres Lebens eine Depression okay. entwickelt oder okay. eine psychische Erkrankung. Ja. Und das ist eben bei also die, die Chance Depression. ist relativ hoch. Genau, mhm. das ist relativ hoch da. Ja. Das heißt, es sind entsprechend viele Leute, die mit Depressionen kommen. Mhm. Es sind äh, viele Leute, die mit Angsterkrankungen kommen, mhm. sei es Panikerkrankungen, mhm. soziale Phobien. Mhm. Ne, hat einen ja. ziemlich hohen Stellenwert. Mhm. Ähm, ein Teil auch, was für unsere Praxis vielleicht nochmal ein bisschen spezifischer ist. Ähm, wir arbeiten alle im Traumabereich. Mhm. Das heißt, es kommen auch sehr viele Leute mit ähm, posttraumatischen Belastungsstörungen mhm. oder anderen Traumafolgeerkrankungen. Ja. Genau, das würde ich sagen. Essstörungen sind natürlich auch ähm, mhm. immer. Das sind so die großen Bereiche. Okay.
0: Ist das seit Corona mehr geworden?
1: Die Anfragen sind auf jeden Fall mehr geworden. Mhm. Ja. Also wir merken, dass äh, es kommen deutlich mehr Anfragen als mhm. vor der Corona-Zeit, insbesondere jetzt seit dem zweiten Lockdown. Okay. Ich denke, das lässt sich auch ganz gut erklären, weil ja. Leute ähm, also wenn man sich so generell anguckt, wie eine psychische Erkrankung entsteht, da haben wir auf der einen Seite irgendwie eine Vulnerabilität, sei es eine biologische Vulnerabilität, dass da genetische Faktoren mit reinspielen, Lebens-Lernerfahrungen. Verwundbarkeit. Ne? Verwundbarkeit, ne? genau. In Was der Geschichte macht, des Menschen. Irgendwie. genau, mhm. Was macht uns verwundbar? Ja. Was sind prägende Erfahrungen, ja, ja. Überzeugungen, die sich entwickelt ja, haben? Ja. Ähm, aber eben auch akute Stressoren und mhm. die Corona-Situation ist ein akuter Stressor. Mhm, ja, das sind existenzielle Sorgen, die mit reinkommen. Mhm. Das ist der Wegfall von irgendwelchen Ressourcen, was den Leuten früher gut getan hat. Soziale ja. Kontakte, ja, ja. Ja, Freizeitaktivitäten. Mhm. Und gerade durch die Zunahme der Stressoren kann man das auch ganz gut, aber das ist auch nachvollziehbar und war auch erwartbar, dass durch die Pandemie das zunimmt, die psychischen Erkrankungen wieder.
0: Klar. Wir geben auf unseren, in unseren Stressmanagement-Trainings in Firmen manchmal so dieses Bild von äh, der ersten und zweiten Stressachse. Ne, mhm. erste Stressachse ist noch so, ähm, wo vorwiegend Adrenalin ausgeschüttet wird, ist noch so, hat noch so einen Eustress-Charakter. Mhm. Äh, ne? Das ist so der Ruf zu den Waffen. Mhm. Ja. Und zweite Stressachse ist dann, also wenn wenn mal so ein Dorf von einem Bären angegriffen wird oder so, dann wird der Bär erledigt, dann kann man sich ausruhen, kann man entspannen, dann ist alles wieder gut. ja. ja. Wenn jetzt aber so ein Dorf irgendwie ein Jahr lang von Bären angegriffen würde, ja, ja, ja. dann würde die zweite Stressachse ja, greifen ja, ja. und ja. dann wird eben sehr viel Cortisol ausgeschüttet. Dann ja. haben wir wirklich mit... Krankheiten zu rechnen, mit mhm. Erschöpfungen ja. und vielleicht auch mit psychischen Erschöpfungen. Ne? Ja. Und das haben wir ja praktisch seit einem Jahr. Ne? Ja.
1: Ja. Also
0: Wir sind praktisch wirklich seit über einem Jahr ja. von einer Bärenhorde angegriffen. Ja. Ja. Und ja. da muss man erstmal Stabilität irgendwie bewahren. Ne?
1: Ja. ja, Am Anfang ist es eher noch bewältigt oder wirkt es eher auch noch bewältigt, weil ja. je länger es ging, ja. je mehr oder je weniger Informationen kamen, wann hat es irgendwann ein Ende, wie, wie beendet es. Ähm, ja. desto mehr entsteht natürlich auch so ein so ein Hilflosigkeitserleben. Ich habe ja. nichts mehr so wirklich an der Hand. Ich erlebe es gar nicht mehr so als, als bewältigbar, weil es einfach schon so Aha. lang geht und nicht so kontrollierbar ja. mehr ist.
0: Was passiert dann konkret, wenn dann jetzt chronisch Stresshormone, Cortisol zum Beispiel, ausgeschüttet werden? Was macht das mit dem
1: Körper, mm, mit der ja, das, Psyche? Ähm, also auf der einen Seite ist natürlich so das Immunsystem, was ja. davon stark betroffen ist. Mit der Psyche, also ein Faktor zum Beispiel in der Entstehung von ähm, Depressionen ja. ist so ähm, das Modell, was wir in der Psychotherapie die erlebte Hilflosigkeit okay. oder erlernte Hilflosigkeit ja. nennen. Ja. Das heißt so die Erfahrung, ich hab, bin mit einem Stressor konfrontiert worden mhm. Mhm. und ähm, habe aber selber keine Bewältigungsmöglichkeiten, ja. habe ke hab nichts in der Hand damit ja. umzugehen. Ja. Und eine solche wiederholte Erfahrung mhm. löst dann oft aus, dass ähm, dieses Hilflosigkeitserleben mhm. sich verfestigt und auch mhm. neue Situationen als nicht bewältigbar erscheinen. Mhm. Und das ist ähm, natürlich etwas, was auch durch die Wiederholung sich immer stärker verfestigt mhm. und dann auch mhm. ähm, gerade insbesondere zum Beispiel eine depressive Erkrankung mhm. wahrscheinlicher macht.
0: Mhm, klar. Ja, was hast du für therapeutische Ansätze? Wie gehst du mit solchen Menschen um? Was machst du mit denen? Mhm.
1: Also ich bin ähm, gelernte Verhaltenstherapeutin. Mhm. Das heißt, das, was ich ähm, an Werkzeugen in der Hand habe, kommt alles aus der Verhaltenstherapie. Ja, was ist das? Verhaltenstherapie? <lacht> äh, so kurz. <lacht> kurz zusammengefasst. <lacht> ähm, ja, letztendlich geht die Verhaltenstherapie davon aus, dass ähm, dass Lebens- und Lernerfahrungen eine ganz große Rolle in der Erstehung mhm. von, ähm, von psychischen Erkrankungen äh, spielen. Mhm. Und wir haben viele Ansätze, wenn wir ich mache mal ein Beispiel an, das ist mhm. greifbare. Wenn man jetzt ähm, zum Beispiel von einer Angsterkrankung ausgeht, mhm. wenn sich äh, Ängste, wie zum Beispiel soziale Ängste verfestigt haben, mhm. weil die so gelernt wurden, mhm. dann ähm, geht man in der Verhaltenstherapie viel, über korrigierende Erfahrungen zu machen, indem man sich mit Angstsituationen schrittweise konfrontiert. Okay. Und lernt, diese Ängste besser zu regulieren, mhm. auszuhalten, mhm. aber eben ohne in so, ein, so eine Hilflosigkeit, ich kann es nicht mehr ähm, mhm. bewältigen, erleben reinzukommen, mhm. sondern mit dem Ziel, das auszuhalten, aber mit einem Selbstwirksamkeitserleben. Okay,
0: okay, also das heißt, du übst praktisch mit den Leuten, eine Angstsituation zu durchleben. Ja? Genau, das ist so ein
1: Aspekt. Mhm. Aber natürlich geht es in jeder Therapie erstmal auch darum, zu verstehen, warum ist die Situation so, wie sie ja, ist. Ja. Und dann im zweiten Tool eben darum, Bewältigungsmöglichkeiten mit an die Hand
2: zu bekommen, Werkzeuge mhm. quasi mit an die Hand zu bekommen. Toll. Ja. Jetzt bist du ja auch Yogalehrerin. Mhm. Und ähm, das heißt, du praktizierst selber ja.
0: ähm, Yoga, du praktizierst selber Meditation, mhm. ne? du praktizierst Asanas, du kennst dich gut aus mit der Philosophie des Yoga.
2: Ähm, wie fließt das in deine Arbeit mit ein? Mhm. Also...
0: Machst du mit mein, den Leuten Asanas? Nee. Machst du mit den
1: Atemübungen? Ja, also ich nutze ähm, Yoga vor allem, kann ich vielleicht sagen, so als Werkzeug der Emotionsregulation, okay. wenn man da so eine Überschrift für mhm. nehmen würde. Das heißt, dass die Leute mit Yoga ein Werkzeug an die Hand bekommen, zu lernen, zum Beispiel mit intensiven Emotionen mhm. umzugehen. Mhm oder die besser regulieren zu können mhm. Mhm. und ähm, ich nutze dazu gerne Pranayama, okay. weil ich einfach selber für mich gemerkt mhm. habe, das ähm, war so ein ganz wichtiges Tool für mich selber persönlich ähm, und ich finde, also ich hatte damals, als ich therapeutisch angefangen habe zu arbeiten, ist natürlich auch so, dass man mit Atemübungen schon mal vertraut wird, mit ähm, progressiver Muskelentspannung mhm. und so. Aber ich habe für mich ähm, selber persönlich aus diesem ganzen Strauß an so viel geschöpft. Und das ähm, ist was, was ich gerne an die Patienten weitergebe. Mhm. Mhm. Und ich mache zum Beispiel mit einer Patientin, um es mal so ein bisschen ähm, greifbarer zu machen, eine Traumapatientin, ähm, die... Äh, stark traumatisiert ist, also die ja auch sehr starke, stark ausgeprägte ähm, Übererregungssymptome hat, haben wir so ein kleines Ritual, dass wir jede Stunde mit dem Ujjayi-Atem anfangen. Mhm, mh. Ja, Ujjayi-Atmung
0: mhm. gilt im Yoga als eine ähm, Methode gegen Angst. Mhm.
1: Ne? Genau.
0: Also die Atmung beruhigt sich, die Atmung vertieft sich, die mhm. Atmung wird bewusst gemacht. Ja. Was passiert dadurch mit den Leuten, wenn die in ujjayi
1: also erstmal auf einer biologischen Ebene, dass das System einfach von einem sympathischen Hyperarousal, mhm. Übererregung runterfahren kann, eher in den parasympathischen Bereich. Das heißt, es, kommt, ja, es bietet für mich gerade auch in der Therapie erstmal so ein gutes Werkzeug, um überhaupt mit den Leuten in Kontakt treten zu können. Weil wenn ich in einem Gefahrenmodus bin, was zum Beispiel oft bei Traumapatienten der, der Fall ist, Macht biologisch total Sinn. Mhm. Die Leute sind in, in einer Alarmreaktion, mhm. sind über ähm, aufmerksam, mhm. haben eine hohe Wachsamkeit, mhm. schreckhaft, auch mhm. in dem Moment. Das ist aber natürlich kein ähm, Zustand, in dem man gut, ähm, ja du hast von so das Wort Ich-Stärke genannt mhm. oder Ich-Stärkung genannt, an einer Ich-Stärkung arbeiten kann, weil das System ist mit was, was ganz anderem beschäftigt. Mhm. Erstmal mit Verteidigung, Wachsamkeit. Mhm. Und da kann gerade so eine Atemübung einfach gut helfen, runterzukommen in einen parasympathischen Bereich. Das ist überhaupt auch eine, das ist ein Zustand, wo überhaupt auch eine richtige Kontaktaufnahme möglich ist. Mit sich selbst? oder? Mit sich selbst, aber auch in, mit der Therapeutin und Therapeuten. Okay, okay. Mhm. Also es ist eigentlich ein Zustand, wo eine Begegnung überhaupt ja. richtig erst möglich ist. Ja. Und dann eben auch in Kontakt mit sich selber zu kommen. Toll.
0: Wollen wir es einmal kurz anleiten? Wie, ähm, wie sagst du, also die Menschen sitzen praktisch neben dir, so wie wir jetzt, genau, oder? Und genau. dann machst du eine Anleitung für Ujjayi. Mach doch mal für unsere Zuhörer.
1: Okay. Kannst du? Ja, ja. Ja. Okay. Genau, dann... Ähm, ja die die mitmachen möchten, mhm. nehmen erstmal einen angenehmen Sitz ein und nehmen sich einen kurzen Moment, sich kurz auch zu erden.
2: Mit den beiden Füßen am Boden vielleicht einen kurzen Moment nehmen, sich
1: bewusst zu machen, wo wir gerade sitzen, den Stuhl unter sich zu
2: spüren, den Kontakt da zu spüren. Und dann einen kurzen Moment sich Zeit nehmen, den Atem wahrzunehmen. Erstmal ganz natürlich kommen und gehen lassen. Und sich jedem Atemzug bewusst zu machen. Und wenn du einen Schritt weiter gehen möchtest, dann.
1: Kannst du mit der Ujjayi-Atmung beginnen, indem du deine Stimmritzen verschließt. Das kann man sich immer ganz gut so vorstellen,
2: dass man hauchend gegen einen Spiegel ausatmend. Kann man erstmal üben mit offenem Mund. Und wenn dadurch so ein Gefühl da ist, wie sich das anfühlt, die Stimmritzen zu verengen, das Ganze mit geschlossenem Mund machen. Dadurch entsteht so ein leichtes Rauschen bei der Ausatmung. Und dann lass den Atem mal einen Moment mit diesem rauschenden Jai Atem fließen, im ganz natürlichen Rücken. Du kannst dabei auf das Rauschen achten. Und wenn du noch einen Schritt weiter gehen
1: möchtest, dann kannst du einmal diese kurzen Pausen beobachten,
2: die zwischen der Ein- und der Ausatmung entstehen. Kurzer Moment der Fülle, wenn die Lungen ganz gefüllt sind, nach der Einatmung. Und dieser kurze Moment der Leere nach der Ausatmung. Du kannst mal versuchen, diese kurzen Momente einen ganz kleinen Augenblick weiter hinauszuzögern. Ohne in Atemnot zu kommen. Einfach so einen kurzen Moment der Pause zwischen ein und aus. Noch drei Atemzüge mehr. Und bevor du sofort wieder deine Augen aufmachst und im Außen bist, Lass den Atem noch einen kurzen Moment natürlich fließen, ohne Verengung der Stimmritze. Und spüren in dieser natürlichen Atmung einen Moment noch nach. Und nimm wahr, registriere, was vielleicht an Veränderungen da ist. Was mit dir gemacht. Falls du die Augen geschlossen
1: hattest, dann orientiere dich jetzt wieder nach außen.
2: Super, vielen Dank.
0: Also du hast eben gesagt, Parasympathikus wird aktiviert, mhm. Sympathikus ein bisschen runtergefahren. Ja. Das heißt, wir haben eine Entspannungsreaktion. Ne? Genau. Im Herz-Kreislauf-System, in den Organen. Ne? Genau,
2: genau.
0: Und ähm, also ne? die Wirkung, das ist ja wahrscheinlich dann unmittelbar auch spürbar für die Leute, ne? Ja, Oder?
1: genau. Also ich finde gerade bei der Ujjayi-Atmung ist es halt super, man kann das Rauschen beobachten mhm. und das Rauschen zu beobachten, macht es schwerer, in den Gedanken genau. abzuwandern, hin und her zu wandern ja. und dadurch finde ich, ist das erstmal auch ein gutes Werkzeug, um wirklich im Moment bei dem Atem zu bleiben, mhm. den Atem zu verlängern, ohne mhm. das jetzt krampfhaft zu machen, mhm. sondern das passiert ja ganz automatisch, mhm. dass der Atem sich verlängert, mhm. Kann dann noch wie im Moment diese Pausen zwischen der Atmung mhm. hinzunehmen, mhm. diesen natürlichen Atemreflex kurz unterbinden.
0: Und da wird so auch diese Gedankenspirale wie so unterbrochen ne?
1: in ja. dem Moment. Genau. Und
0: genau. wir wissen ja, also ich denke mal in der Psychologie ist es auch bekannt, wie einfach unheilsame Gedanken. Wirkungen haben auf den Körper, auf ja. die Emotionalität, ne? auf die Organe, ja, ja, ja. auf die Hormone, ja, ne? ja. aufs Nervensystem, im Grunde auf alles.
1: Ne? Mhm.
2: Ja. Und das ist ja eben das Tolle. Und dann, ja, ähm, Ja, toll,
0: klasse.
1: Ähm, genau, gerade in mich auch. Ähm, weil du es jetzt gerade nochmal angesprochen hast, ähm, Gedanken, das ist ja etwas, was ähm, bei der Entstehung von Depressionen oder auch bei der Aufrechterhaltung von Depressionen ja. auch eine ganz große Rolle spielt oder allgemein. Keine Kontrolle ähm,
0: mehr zu haben, ne? Genau, ja.
1: genau. Die Gedanken, die ähm, sind einfach vor einer negativen Brille. Ich ja. selbst nehme, ich, also ich nehme mich selbst negativ wahr, ich nehme meine Umwelt ja, genau, negativ ja, wahr, meine ja, Zukunft genau, negativ genau, wahr. Genau, Und... Ähm, das ist alles in so eine so Rumination, so Krübelkreisen mhm. gefangen mhm. und da ein Werkzeug mit einer Hand zu haben, was das zumindest auch mal kurzzeitig hilft, da rauszukommen, sich mhm. auf das Hier und Jetzt zu fokussieren.
0: Mhm. Arbeitest du auch mit solchen Methoden wie Reframing oder ähm, Umlenkung von negativen, unheilsamen Gedanken ja. in positive, heilsame Gedanken? Ja,
1: ja. ja. Okay. genau, das ist ein ganz großer Baustein, das habe ich vielleicht vorhin auch gar nicht so dazu Aha. gesagt, aber... Die kognitive Verhaltenstherapie genau, ja. hat da eigentlich auch ihren Ursprung.
0: Ja, toll. Also, das, das ist das auch weg. bei uns in unserem Stressmanagement-Training eigentlich von den zwei Tagen ein ganzer Tag, ja. wo wir nur kognitives Stressmanagement machen ja. und im Grunde nur die unheilsamen Muster konsequent radikal ersetzen durch mhm. heilsame Gedankenmuster. Ne? Ja, mhm. genau.
1: Ein wichtiger Punkt ist dabei erstmal auch überhaupt ähm, zu erkennen, was trage ich überhaupt ja, genau. für für negative Gedankenmuster mit mir herum, was, was habe ich für Überzeugungen. Und das zu erkennen
0: ist ja wiederum auch, ein, eigentlich, das üben wir ja auch durch
2: Meditation, ja. durch Pranayama. Genau, ne? genau. genau. Ähm, machst du auch Meditationsmethoden
1: mit den Leuten,
0: also so Beobachterperspektive ja, einnehmen? Genau, ja. das war gerade okay. ein schöner Übergang eigentlich.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, mach, äh, ich arbeite total gerne mit Achtsamkeit. Mhm. Weil, also das ist auch so ein bisschen aus meiner persönlichen Vorliebe ähm, entstanden, dass ich irgendwann mal gemerkt habe, mir hat Achtsamkeit geholfen zu erkennen, wann bin ich in irgendwelchen emotionalen Mustern gerade ja. gefangen oder in irgendwelchen ja, genau. ähm, Gedankenmustern gefangen mhm. und komme da nicht raus. Mhm. Und da diesen Schritt zurückzugehen, zu merken, ah ja, da ist gerade wieder Muster XY. Mhm. Okay. Und ähm, deswegen arbeite ich gerne mit Achtsamkeitsübungen. Also
0: Wahrnehmung der Atmung oder Wahrnehmung des genau. Zustandes. Ne?
1: Genau, man kann das ja, ähm, ich mache da gerne so eine ähm, Körperscan-Übung draus, erstmal auch in genau. den Körper hineinzuspüren, was es ja. da gerade wahrnehmbar, war, die Gedanken wahrzunehmen, die ja. Gefühle wahrzunehmen und ja, genau. zu realisieren. Und das, finde ich, ist so der wichtige Punkt dabei. Ich kann meine Gedanken beobachten, ich ja, genau. kann meine Gefühle beobachten genau, genau. und das heißt, ich bin so viel mehr als ja. das, was an Gedanken entsteht oder was genau, an Gefühlen ja. entsteht.
0: Und in dem Moment kann es zu so einer Erkenntnis kommen, ich bin nicht wirklich eins zu eins identisch mit meinen Gedanken, wenn ich sie objektivieren kann, ja. wenn ich sie anschauen kann. Ne? Ja.
1: und ich kann mich bewusst entscheiden, ja. nicht danach zu handeln. Genau. Ich kann mich natürlich auch entscheiden, danach zu handeln. Ja. Aber ich kann eben auch, ich habe Freiheit, diese Freiheit genau. zu entscheiden. Also nicht unbedingt
0: zu glauben, was ich denke, ja. was ich ja. fühle. Ne? Ja. Toll.
1: Ein kleines Zettelchen, was bei uns in der Praxis auch immer ja. ähm, neben dem Stuhl liegt. Du musst nicht alles glauben, was du denkst. Ja.
0: Genau. Also Achtsamkeit nach den äh, Buddha-Sutras besteht ja aus äh, vier Dingen. Ne? Wir nehmen den Körper wahr, erstens. Zweitens die Atmung. Drittens hm. den Zustand des Geistes. Und viertens die Objekte des Geistes, also Gedanken mhm. und Gefühle. Ne? Ja. Und das ist eben unglaublich hilfreich, wenn ich es erlebe, dass ich das üben kann und dass ich das trainieren kann mhm. und dadurch wirklich wie ähm, den geeigneten Geist wirklich befreien kann. Das ja. ist wirklich möglich.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Und wenn man dann natürlich sowas übt wie gleichs oder zusammen kombiniert die Atmung, wo ich den, ja, den Körper wahrnehme, ne? Nasenspitze, Bauch, ähm, also ähm, Ujjayi Pranayama, ne? da beobachte ich die Atmung, und dann noch sowas mache wie Gedanken, ne? mich schule in Gedanken, Emotionen wahrnehmen.
2: Mhm.
0: Ähm, da ist jetzt natürlich dann die Frage, Findet dadurch selbst die Stabilisierung des Menschen, die innere Stabilität statt? Oder kann man dann auch noch weitergehen und sowas machen wie ähm, ja, Affirmationen oder so Kraftaffirmationen machen oder so machst du es auch?
1: Mache ich auch gerne. Ja, okay. Mhm. Das ist ja ähm, also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein, mhm. was wir in der, als therapeutisches Werkzeug mhm. nutzen. Ähm, zum Beispiel mit Imaginationen ja. zu arbeiten. Was für welche
0: zum Beispiel?
1: Also ich mache das immer gerne ganz, ganz bedarfsorientiert. Okay. Ne? Zu gucken, gibt es herausfordernde Situationen? Aha. Was bräuchte ich für so eine herausfordernde Situation? Bräuchte ja. ich vielleicht Mut? Bräuchte Aha. ich ähm, Kraft? Aha. Bräuchte ich ähm, okay. Okay. was individuell auch kommt? Durchhaltevermögen, mhm. ganz mhm. unterschiedlich. Und dann zu gucken... Was für ein Bild wird damit, ähm, ist damit assoziiert? Habe mhm. ich das vielleicht schon mal in meinem Leben irgendwo gespürt? Dann kann ja. ich in diese Erinnerung reingehen und mich mhm. damit verbinden, mit dem Gefühl. Mhm. Oder wenn es etwas ist, was jetzt noch was nicht so zugänglich ist, weil ich es jetzt vielleicht nicht aus meiner Vergangenheit so ganz eine konkrete Situation erinnerbar habe, dann kann mhm. man eben auch gucken, kann ich es ersetzen mit einem anderen Kraftbild ja. als ja. einem Tier? Okay. Was zum Beispiel das symbolisiert. Ein Krafttier. <lacht> genau. Oder <lacht> uh -huh. ähm, ja, einfach auch ein hilfreicher Satz. Ja,
0: ja toll. Äh, Bergmeditation ja. Berg von John Kabat-Zinn. hast du es auch schon mal gemacht?
1: Äh, musst du mir gerade mal genau helfen, welche. Ähm, die die geht so,
0: dass ich mir vorstelle, ich bin ein Berg mhm. und ich lasse die Jahreszeiten an mir vorbeiziehen.
2: Mhm. Also
0: Kälte, Winter, Frühling, ja, mhm. Blühen. Sommer, Hitze, Regen im Herbst. Und ich bleibe mhm. immer in der Kraft, in der Stabilität des Berges.
1: Das ist mhm. richtig, richtig toll. Ja, ne? ist eine gute...
0: Haben wir auf der Website ähm, und auf irgendeiner Meditations-CD, aber auch im Podcast findet man die Bergmeditation. Möchte okay. ich mir Ganz auch mal mitnehmen
2: mit. als Inspiration. <lacht> ja,
0: da ja, habe ich schon sehr gute Feedbacks auf den Trainings und den...
1: Ja, ja, ja kann ja, ich mir gut vorstellen.
0: Einzelcoachings gekriegt.
1: Ja. Mhm.
0: ja, toll. Würdest du sagen... Es gibt bestimmte Meditationen, die man nicht
1: machen sollte
0: mit äh, traumatisierten Menschen.
1: Jetzt spezifisch mit traumatisierten Menschen? oder Ja, oder mit also Menschen
0: mit einer Depression
1: oder so? Mm.
0: Oder können die alles machen? Ist es immer ja. wirksam? Aus Stille zum Beispiel? Ja, ja. also ich
1: würde ähm, gerne sagen, ich glaube, es gibt so ein paar Einschränkungen. Okay. Je nach... Ähm, Je nachdem, wie akut es ist. Okay. Mhm. Und wenn ich in so einer ganz akuten, ähm, depressiven Phase bin, mhm. dann kann es unter Umständen passieren, gerade wenn ich nicht vertraut bin mit Meditation, mit mhm. so einer ganz stillen Meditation, ja. dass das einfach ähm, Rumination, Grübelneigung nochmal ja. verstärkt. Und mhm. dann hätte das erstmal eher Kontra, mhm. äh, eine Kontraindikation. Also ja. da ist es dann einfacher mit... Ähm, sehr geleiteten Meditationen mhm. anzufangen, vielleicht mhm. auch wirklich erstmal mit einer Atemmeditation, mhm. wo es mhm. ganz klar darum geht, einfach nur die Atemzüge zu beobachten.
0: Ja. Ja.
1: Ähm, mit Trauma, ähm, oder mit Patienten mit einer Psychotrauma äh, posttraumatischen Belastungsstörung oder einer anderen Traumafolgestörung ist nochmal so eine Besonderheit, ähm, dass man einfach gucken muss, gerade wenn man das anleitet, auch bei ähm, solchen Patienten, Patientinnen, dass das durchaus, man weiß nie, was Leute triggert und mhm. was Leute in einen Flashback mhm. reinbringen kann. Klar. Das heißt, da geht es auch vorher erstmal darum, wirklich zum Beispiel ganz genau zu gucken, was nutze ich als Imaginationsbild, mhm. Mhm. Ähm, das mit den Leuten vorzubesprechen und mhm. dann das zu nehmen und auch währenddessen sensibel zu sein und um zu gucken, kann das vielleicht gerade was triggern? Mhm.
2: Mhm.
1: Also okay. da würde ich sagen, gibt es so eine, ähm, das ist eine Sensibilität einfach wichtig. Okay.
0: Und mit Asanas machst, arbeitest du eher selten in der Therapie, ja?
1: Ja, also mit Asanas, die baue ich manchmal mit ein. Mhm. Da geht es dann so ein bisschen wie mit inneren Bildern, mhm. dass ich das manchmal in die Richtung nutze, wenn ich... Ähm, Krieger oder sowas? Genau, ja, okay. das ist der Klassiker <lacht> tatsächlich wenn es dieses Gefühl eines Kriegers braucht, ich gucke nach vorne, ich bin aufgerichtet, ja. ich bin in meiner Mitte, ich ja. bin in meiner Stabilität, ja, ja, toll. dann kann man sowas ähm, durchaus auch mal mhm. in der Therapie gut nutzen. Ja,
0: klasse. Mhm. Weil wir wissen ja auch, dass Asanas gerade deswegen so gut wirken, weil man praktisch in einer Asana, wenn ich, das, wenn ich in einer Asana stehe, äh, den Körper bewusst unter Stress setze. Ich gebe dem Körper einen ganz bewussten Stressreiz mhm. und halte diesen Stressreiz aus und spüre den Stressreiz genau und bin mhm. eben, reagiere eben nicht auf den Stress, sondern ich halte den Stress und ich genieße mhm. ihn sogar. Mhm. Ja, ich ich ja. gehe bewusst in die Dehnung und jede Dehnung, jede Kräftigung ist ein Stressreiz ja. für den Körper. Ja. Und durch die tiefe, lange Atmung und durch das Beobachten kann ich sozusagen dann den im Stressreiz sozusagen verweilen und in einen angenehmen Zustand kommen ja. Ja, und das kann ich mir mega gut vorstellen dass das eben auch wirklich re zur Resilienz ja. zu einer Stabilität beitragen kann und das ist ja auch ja. sehr gut ja. wissenschaftlich ich, beschrieben
1: ich glaube in ja. einem deiner ähm, Podcasts den ich mir angehört hatte zum Thema herz mit dem ja, genau. herz zum Thema ja. herz da kam ja auch das Stichwort der Selbstwirksamkeit genau. und mhm. das ist eigentlich genau das ja. was wir in dem Moment haben ja.
0: Ähm, machst es auch mal so, dass du den Leuten, die zu dir kommen, dass du ihnen so einen Yogakurs irgendwie zusätzlich empfiehlst?
1: Ständig, oder sowas? Ständig
0: okay.
1: <lacht> ja. <lacht> genau, also weil ich äh, so überzeugt davon bin, dass Yoga ja. als äh, zusätzliche Möglichkeit mhm. ähm, so einen großen Mehrwert hat. Mhm. Das heißt, ich empfehle es ganz, ganz vielen Patienten. Und ich habe auch ganz viele Patientinnen und Patienten, die zu mir kommen und das tatsächlich auch erzählen, was mhm. sie mhm. Yoga machen und Super. oft auch von ihren Erfahrungen dabei berichten. Ja, und ich würde sagen, bei der Mehrheit die empfinden es wirklich als sehr, sehr positiv. Mhm.
2: Mhm. Okay. Ja, toll. Vielleicht, vielleicht gerade auch noch so zu dem Thema Asanas. Das ist ähm,
1: tatsächlich auch so ein Plan von mir, da vielleicht auch perspektivisch mal einen Kurs aufzubauen, oh, ja. der auch vielleicht gerade so sensibel in Richtung ähm, posttraumatische Belastungsstörung ist, was ja. so ein bisschen mehr ein geschützter Raum ist ja, ja, ja. und ähm, wo Leute in einem geschützteren Rahmen praktizieren können, die vielleicht mhm. jetzt nicht den Weg zu einem normalen mhm. Yogakurs mhm. mhm. finden. Mhm. Mhm. Na, das ist etwas, was ich viel von ähm, Patientinnen mit ähm, Traumatisierung höre, dass die sagen, ich kann es mir auf gar keinen Fall vorstellen, in einen Kurs zu kommen, wo Männer sind. Okay, dass ja, man da zum Beispiel schon mal einen geschützten Raum ja. schafft oder ja, dass ja. Ähm, auch Menschen als, mir erzählt haben, dass sie sich nicht vorstellen können, in einen normalen Kurs zu kommen, weil dann so dieser Aspekt ähm, Leistungsdruck nochmal mehr mhm. im Vordergrund steht. Mhm. Das ist ja auch was Subjektives, aber mhm. es ist erstmal dann eine Hürde, mhm. eine Schwelle. Mhm. Und da äh, auch meine Vision nochmal vielleicht einen geschützteren Raum aufzumachen.
0: Okay, ja klar. Ähm, wir haben auch ja gerade dafür, wirklich ganz konkret, ist unser Yoga-Online-Kurs gedacht, mhm. ne? dass eben Menschen auch, die nicht ins Studio mhm. gehen wollen, mhm. mit 10, 20 Leuten nebenan, sondern die es im Wohnzimmer machen
1: wollen. Ja, ja. ja.
0: Ähm,
1: ganz tolle Möglichkeit. Ja.
0: Erzähl doch mal von ein paar ganz konkreten Fällen. Also was sind für Menschen in den letzten Jahren vielleicht zu dir gekommen, denen du wirklich helfen konntest? Ähm, was hatten die und was haben die hinterher erzählt, was diese Arbeit mit dir, äh, vielleicht gerade auch durch Meditation, durch Achtsamkeit, durch Pranayama, äh, was das bei denen bewirkt hat? Mhm. Hast du da so ein paar konkrete Beispiele?
1: Ja, muss ich jetzt mal kurz ein bisschen... Ähm beim Gedächtniskram, was so ein gutes, greifbares Beispiel mhm. vielleicht ist.
2: Mhm.
0: Männer oder ja. Frauen überwiegend? Ich oder? hatte eine Patientin, ja. das
1: ist vielleicht ein ganz schönes ähm, Beispiel, wo man auch sieht, wie ähm, Achtsamkeit helfen mhm. kann. Mit der habe ich erst, ähm, wir sind erst ganz viel in die Klärungsarbeit gegangen, um zu verstehen, ähm, was bei ihr eigentlich die aktuelle Symptomatik ausmacht. Mhm. Und es war aber so, dass sie ähm, trotzdem da immer so festhingen in ihren Gedanken. Mhm. Es war ganz viel so das Thema, ähm, ich bin nicht gut genug, ja. ich bin nichts wert, ja. Ähm, ja. ich werde von anderen abgelehnt, ja. ich gehöre nicht dazu. Aha. Das waren so ganz viele, ähm, das war ganz oft Thema ja. bei ihr. Und trotz, das finde ich so, das ist ein ganz schönes Beispiel, wo man auch sieht, das hat erstmal eine Erleichterung gebracht, nochmal zu verstehen, woher kommt das alles, mhm. aber es hat an der emotionalen Ebene hm. einfach nicht so viel verändert. Hm. Und das war immer noch ein Leidensdruck hm. für sie. Hm. Und dann sind wir, haben wir ganz viel ähm, Achtsamkeitsübungen gemacht. Okay. Angefangen wirklich von rein Bodyscan-Übungen ja. ja. hin ähm, zu mehr und mehr, den, die Gedanken zu beobachten, ja. Ja. die Gefühle zu beobachten. Mhm. Und ähm, das hat sie mir dann tatsächlich auch genauso in den irgendwann am Ende dann der Therapie wieder gespiegelt. Mhm. Das war das Hilfreiche für sie zu erfahren. Ich bin, und das hat sie dann auch so wörtlich mit, mitgeben können und für sich auch so angenommen, ich bin so viel mehr als meine Gedanken mhm. und meine Gefühle und hat es einfach geschafft dadurch, das war weiterhin irgendwie noch da, das war auch Thema und mhm. das wurde auch durchaus immer wieder mal in Situationen getriggert, ja. Ja. aber sie hat es geschafft, in dem Moment, wenn es getriggert wurde, sich trotzdem wieder davon zu distanzieren mhm. und nicht sich einzuschränken, weil das hatte mhm. halt zu einer starken Einschränkung geführt, mhm. dass sie ähm, irgendwann das Haus nicht mehr verlassen hat, mhm. ähm, nicht mehr weiter studieren wollte. Mhm. Einfach eine starke Einschränkung. Ja. Und sie hat es dann trotzdem gemacht, weil sie sich geschafft hat, immer wieder davon zu distanzieren und das damit auch abgeschwächt hat und neue mhm. Erfahrungen machen konnte. Ja,
0: ja. In der Yoga-Philosophie ist es ja auch so, dass ich neben der, dieser ganzen Achtsamkeitstechnik, wo ich dann erkennen kann, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Gefühle, ne, wie du mm. gerade beschrieben hast und dieser Frau, ich bin so viel mehr als das. Ja, mm. was bin ich denn dann? Ne? Und Yoga gibt dann eine ganz konkrete Antwort darauf. Ne? Das wird dann mm. genannt der Purusha oder ja. das Selbst. Und was ist das Selbst? Das Selbst ist eben, es leidet nicht, sondern das Selbst ist im Grunde, in, es, ist, äh, es ist real, es ist Sein, es ist Bewusstsein. Das heißt also, mhm. derjenige, der die Gedanken und Beob äh, Gefühle wahrnehmen kann, das ist das Selbst. Nee. Und es ist eben Freude und ähm, ne, Glückseligkeit, mhm. Ananda. Mhm. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass man auch mit solchem, sagen wir mal, mit so einer Meditation in der Psychotherapie arbeiten könnte, oder wäre das ein bisschen, äh, wäre das unwissenschaftlich, oder kannst du es, so, also, solche Begriffe, das selbst, der pur, also muss ja nicht purischer sein, ja. ne? aber.
1: Ich finde, sowas kann durchaus angeboten werden. Ja. Ja.
0: Licht wird auch ja. manchmal genannt als Hilfe, ne, weil es ja. ist ja letztendlich was ja. Emotionales, was ja. ich in mir fühlen kann, ja. dass ich ja. Freude bin.
1: Ja. Also, was ja. ich einfach ganz oft dann mache, ist, ähm, sowas anzubieten und zu gucken, passt das zu der ja, Person genau. und wenn die Person ja, ja. damit was anfangen kann, dann ja. sind das super Bilder. Wenn eine Bilder, spirituelle
0: Ader vielleicht mh. da ist, das ja bei vielen Menschen der Fall ist gerade, ich denke, viele Menschen, die ja. in die Psychotherapie kommen, haben da, sind dafür offen, oder? Ja, mhm. ja.
1: ja Und das ist durchaus ähm, etwas, was total hilfreich sein kann, damit auch so ein Bild nochmal mitzugeben, vielleicht ja. auch einen Begriff dafür äh, mitzugeben. Ja, ja. Ich ja.
0: habe es auch oft schon erlebt, dass Menschen die zum Beispiel Kirtan machen oder mhm. so. ja, Dass die, also haben mir viele schon gespiegelt, dass sie ähm, das wie so eine Eigentherapie machen. ja, Also um aus diesen Gedanken, ja. Domination, hast du eben gesagt, ja. aus dem Grübeln rauszukommen. Äh, du machst dir in Kirtan Mantra-Musik an und äh, jedes Mantra ist ja wie ein Symbol des Selbst. Dass du dadurch praktisch in eine konstante, einen konstanten Kontakt mit dem, mit dem Selbst eigentlich bist. Yeah. Ja? Yeah. Und somit also wirklich in einen befreiten Geist kommen kannst. Yeah. Einmal habe ich es erlebt, als auf, und zwar auf meinem Wim Hof Training in Polen. Mhm. Da war ein Australier dabei, der war jahrelang suizidal depressiv. Mhm. Und der hat durch den Kontakt mit Wim Hof und durch dieses intensive Pranayama, mhm. ja, was wir da machen, also wirklich maximal einatmen, über, über viele Minuten, ne? mhm. wo man wirklich in eine starke Aktivierung des Körpers, ja. auch in eine starke Adrenalinanstieg kommt. Mhm. In Verbindung dann mit einer Kältetherapie, also mit Eisanwendungen mhm. oder kalter Dusche oder so ne? und mit Yoga-Praxis, hat er mir berichtet. Das war wirklich, ich habe mit dem in einem Zimmer gewohnt. Hat mir gesagt, er ist komplett geheilt von seiner von der suizidalen Depression. Mhm. Nur durch, er war nie beim Therapeuten, er war nur, es war nur durch Yoga, durch intensives Pranayama, äh, Fokussierung und eben die kalte Dusche. Ne? Mhm. Mhm. Und dann ist er zu dem Training gekommen nach Polen, um einfach zu sagen, er wollte einfach seinen Retter mal kennenlernen. Ne? <lacht> ja, ja,
1: ja. Ja, ich könnte mir vorstellen, wenn man so ein bisschen guckt, was. Was steckt dahinter, dass da einfach, dass das für den Menschen jetzt persönlich auch eine Möglichkeit war, seine Emotionen zu regulieren, also eben auch ja. gerade diese heftige Suizidalität, genau. da eine Möglichkeit zu haben, das regulieren zu können, darüber mhm. wieder in eine Selbstwirksamkeit auch ja. gekommen ist.
0: Genau, genau. Ja, das ist vielleicht die Chance mit Yoga-Praxis, Yoga-Meditationspraxis, also dass man es unmittelbar spürt, es wirkt, hat auf mich einfach eine Wirkung.
1: Ja, ja, mhm. ja. Genau. Gerade weil du es vielleicht aber gerade nochmal an der Stelle angesprochen hast, ähm, finde ich trotzdem nochmal wichtig auch ähm, zu sagen, dass gerade bei so einer akuten Depression durchaus ja. aber eine ähm, Psychotherapie wichtig ja. ist, das begleitend zu ja, machen klar. und sowas, ähm, genau. Yoga ein super Werkzeug ist, das komplementär ja. einzusetzen. Ja, ja. Und gerade ähm, ja Suizidalität, wenn sowas genau. aufkommt, ist eine professionelle Hilfe an der Stelle auch nochmal wichtig. Ja, auf jeden Fall.
2: Okay, Caro, ich ja. glaube, ähm, ihr
0: habt wahrscheinlich mega viele Anfragen momentan. Ne? Ja. <lacht> ähm, trotzdem vielleicht, wie heißt denn eure, falls es irgendwie gut. jemand äh, da ist, der gerade denkt, oh, das muss unbedingt der oder die erfahren. Yeah. Äh, wenn jemand dich ansprechen möchte, wie bist du erreichbar? Wie kann man dich irgendwie äh, und finden? Wenn,
1: wenn man ähm, Gemeinschaftspraxis ähm, eingibt, Wolf. Gemeinschaftspraxis, Wolf. Genau. Okay, super, alles da klar. Da findet man mich. Genau, Caroline Wolf. Mhm.
0: Caroline Wolf. Ja, Caro, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Ja, und, äh,
1: ja danke auch dir für das Gespräch.
0: Viele, viel Erfolg in deiner weiteren Praxis. und.
1: Danke ja. und ich freue mich auf die Yogatherapie-Ausbildung. Ja,
0: da freue ich mich auch mega drauf, ja. auf unser gemeinsames Wochenende. Okay, ciao, ciao ihr Lieben, habt noch einen schönen Tag.